0: Köln, was geht? Die 21. Freundebuchseite befüllen wir mit einer Karnevalsband, die mit den Worten jung, jeck und experimentierfreudig betitelt wird. Unser heutiger Gast ist stellvertretend für Alex, Andy, Benny und Pedro und wird uns heute erzählen, warum Köln für sie eine Droge ist. Ich bin Kati, bei mir wie immer Julius.
1: Guten Abend.
0: Und bei uns der Gitarrist und Sänger Kai von der Band Lupo.
2: Hallo zusammen.
0: Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Wir müssen einmal kurz sagen, wir haben hier schon mit heißen Themen gestartet, bevor es überhaupt losging und wir gehen da auch gleich direkt so rein, aber vorweg einmal tatsächlich direkt schon eine Community-Frage von @gwbcashew: woher kommt überhaupt euer Name?
2: Tja, das äh, wurden wir schon oft gefragt. Viele haben äh, sich gefragt, boah, was haben die mit Wölfen zu tun und äh, was hat es damit auf sich? Tatsächlich ist die Antwort ein bisschen simpler. Äh, es war... Unser erstes Bandmobil. Also ich weiß nicht, wer von euch noch äh, einen alten VW Lupo kennt. Mhm. Äh, Pedro war damals, als die Band sich gegründet hat, der einzige mit dem Führerschein und äh die Möglichkeit, ein Auto zu fahren. Und ähm, da wir die ersten Gigs dann tatsächlich äh, irgendwo die Instrumente dann hintransportieren mussten und uns alle auch noch, äh, heißt. Äh, ist auch der geräumig, kleine... ne? Ja, also du musst dir das vorstellen. Kennst du diese Clowns-Autos, wo auf einmal dann so 18 Leute dann so rauskommen und so, <lacht> so musst du dir das vorstellen. Da hingen dann so. auf einmal die Instrumente aus den Fenstern raus mhm. und alle übereinander gequetscht. Aber es hat irgendwie funktioniert und äh, hat uns zu den ersten Gigs gebracht. Und äh, als kleine Widmung äh, wurde es dann der Bandname, als darüber aber diskutiert wurde
1: ihr hattet dann ja quasi vorher auch schon einen Namen, wenn ihr aufgetreten seid. Also es wird ja nicht, oder?
2: Ja, also sagen wir mal so, es war ja tatsächlich vorher... Oder äh auf dem Weg zum allerersten
1: Auftritt ohne Namen <lacht> und da so, wir Sie <lacht> es das Auto.
2: Nee, damals gab es tatsächlich noch keinen festgelegten Namen, weil es eine Schulband war. Also wir sind ja alle zur Libraun-Schule gegangen hier in Köln, im Kölner Westen Schön. und sagt ihr was? Da sind die größten
0: Talente entstanden. Maler war ja auch bei Richtig, richtig. Mit denen sind wir sogar ganz gut befreundet. Welcher Jahrgang seid ihr? Äh,
2: also ich bin ein bisschen jünger, ich bin 95er-Jahrgang, okay. äh, die anderen sind so 93er-Jahrgang und 94er-Jahrgang. Ja.
0: Talentschmiede LFS. Ja, ja.
1: Ey. <lacht> ja, ich war auf der Kreuzgasse, deswegen war das immer so ein bisschen eher Feindschaft, die unsere Schule Ja, eben, da hat man sich dann,
2: wenn es um den abi ging, dann diskutiert, ob es das APG ah. oder das die LFS APG wird. Äh, auch,
1: ja, ja. ja. viel diskutiert haben wir da. <lacht>
2: Ja, Talentschmiede LFS, ganz genau. Und damals ähm, ging es darum, dass eine Schulband für den Schul- und Fädelzug gesucht äh, wurde und äh, da wurde hauptsächlich der Pedro dann irgendwie gefragt. Äh, Wieso ja, nur
1: der ursprünglich? Ich
2: glaube damals unser, der Erdkundelehrer, der, der Herr Weber war das, ne, der gefragt hat und ähm, der hatte da, glaube ich, dann einen engen Draht, wusste, dass der Pedro auf jeden Fall Gitarre spielt äh, und hey, ich möchte nicht mitmachen. Und als der Pedro sagt, ja klar, äh, wo soll ich hinkommen? Ja gut, du müsstest vielleicht auch noch ein paar Leute dazu suchen, weil äh, alle, die es vorgemacht haben, hören jetzt nämlich auf, wir brauchen eine neue Schulband. Und so hat der Pedro dann zusammengecastet und äh, so ist es dann... Dann entstanden tatsächlich.
0: Also Ich muss gerade voll an Highschool Musical denken, wie er so da sitzt und irgendwie alles auf die Bühne kommt und irgendwie sowas vorspielen oder so. Ja, es war voll
2: Highschool Musical mäßig. Ich bin auch voll der Troy. Ich bin Basketballer oh ja, und direkt, hatte damals stimmt. noch voll die krassen langen Haare und so. Das war äh, voll das Highschool Musical-Feeling. Und nach welchen Kategorien wurde gecastet? Nur Aussehen? Oder? Ja, äh, nach Aussehen, nach Bizepsgröße, nach Charme, hauptsächlich Humor, aber äh, und ein bisschen Musik sollte, also wenn man. Okay ein bisschen geradeaus singen konnte und äh, sein Furt Instrument, Furt. Äh, sagen wir mal, ich glaube, drei Akkorde waren dann waren so der Standard und alles, alles da hat schon gepasst. Reicht ja für den Karneval. <lacht> oh, oh hat nicht gesagt. Das müssen wir gleich noch zu Ende diskutieren. Aber
0: dann stand quasi schon direkt dadurch fest, dass es halt irgendwie Kölsch und Karnevals Bezug hat.
2: Ja, dadurch, dass ähm, dass die Band jetzt tatsächlich den, das Ziel hatte, im Schul- und Pfälzig wirklich äh, auf einer so gesehen riesigen Bühne, die man ja sonst nicht bekommt, also ähm, der Rosenmontagszug ist äh, wahrscheinlich noch ein Stückchen äh, mehr Menschen, aber ähnliche Größe, es geht durch die ganze Stadt, also fast eine halbe Million Menschen, die am Straßenrand stehen und äh, die dazu zujubeln, damals wurde halt noch gecovert, aber Passend dazu, es war für den Karneval, somit äh, wurden äh, Kölsche Hits von Vorbildern gecovert, also Bring-Songs waren dabei, black songs äh, Höhner- und Räuber-Songs und ähm, ja, so entstand das dann tatsächlich mit dem Wunsch, dann später äh, das doch mal mit eigener Musik zu probieren, mit eigenen Texten und das ein bisschen mit Leben zu füllen.
0: Ne? Wann war das dann soweit?
2: Ähm, das war bei Petrus 18. Geburtstag tatsächlich. Äh, da hat er gesagt: Komm, lass uns doch mal aus dem ganzen. Hobby und dem Quatsch doch wirklich mal was machen und versuchen äh, selber irgendwie auf die Bühne zu kommen. Und äh, so hat sich das dann tatsächlich Stück für Stück entwickelt, damals noch mehr mit äh, viel Pizza und äh, Bier im Proberaum und was wenn man das überhaupt Proberaum nennen konnte. Habt und, ihr das gemacht? Äh, noch in der Schule dann
1: oder ähm, in es, ga, es gab
2: sehr sehr viele Proberäume tatsächlich, also okay. angefangen von äh, Bennys Elternhaus äh, in unser Geiger tatsächlich, der äh, wo im Keller geprobt wurde. Oder die ersten Proberäume in, in Frechen, in Frechen-Bachem unter einem Schlecker war das, ne? Ich gucke jetzt die ganze Zeit.
1: Es geht von der Schule auf die Karnevalsbühnen, aber was waren die Phasen dazwischen?
2: <lacht> die Phasen dazwischen, also es hat, ähm, boah, es gab so viel tatsächlich, also von, äh, die ersten Bühnen waren ja auch noch sehr kleine Bühnen, also äh, die wurden dann halt nur mit den Jahren immer so ein bisschen äh, mhm. größer, indem sich die Ziele halt ein bisschen konkretisiert haben und ähm, sagen wir mal so, also vorher von, ähm, hey, lass uns eigene Songs schreiben und mal probieren, wo das hinführt, bis äh, zu den ersten Teilerfolgen, wo man sagt, äh, hey, hier haben wir auch äh, Partner im Boot und Leute, die an uns glauben und äh, verrückterweise haben ja alle, dadurch, dass wir zusammen auf der Schule waren und äh, vorher ja also von dem ganzen Musikbusiness auch noch gar keine Ahnung hatten, wurde ja viel so Learning by Doing betrieben. Also dieses typische, hey, wir hatten eine Idee und haben sofort alles richtig gemacht, weil man schon einen Namen hatte, schon eine CI, ein Logo, äh, schon wusste, wie der ganze Musikvertrieb funktioniert. Das war halt ganz und gar nicht so, mhm. <lacht> sondern ähm, es hat ja viele Jahre gedauert, bis man überhaupt wusste, hey, wie macht man sich äh, ready, um überhaupt äh, bühnenfertig zu sein, ja. was braucht man an Technik, also, ähm, und das glaube ich auf die, ich sag's mal jetzt so platt auf die harte Tour zu lernen, ähm, braucht halt seine Jahre, bis es halt, ähm, dann auch so ein bisschen fruchtet und später sind halt Partner dazu dazugekommen, wie eine Booking-Agentur, wo wir das mittlerweile... Das wäre jetzt nämlich
1: meine Frage gewesen, so ab welchem Punkt ihr dann gesagt oder gesehen habt, so, ähm, Na, ich roll die XLRs jetzt nicht mehr selbst zusammen. <lacht> so.
2: Ich glaube, so ab ähm, 2015 mit, äh, mit der single Gespenster Spenster ähm, wurde das ja, wurde das alles wirklich dann ernsthafter und ähm, äh, dass wir zum Glück die XLR-Kabel nicht selber mehr schleppen mussten, haben wir vielen Freunden äh, zu verdanken, die uns von Tag 1 tatsächlich unterstützt haben. Unsere äh, heißgeliebte Crew, mhm. ähm, die das alles natürlich freundschaftlich äh, am Anfang gemacht haben und gesagt hey, wir supporten das einfach mit. Und was auch nicht selbstverständlich ist, weil äh, wir haben uns echt die Wochenenden damit zerschossen. Und,
1: äh, in, in beiden äh Konjugierungen vermutlich.
2: Ja, genau. Also <lacht> nicht nur zeitlich, sondern auch äh, bei der Aftershow. Ja. Aber ähm, zerschossen klingt so, klingt so negativ, das äh, soll es gar nicht sein. Äh, es war, es ist ja wirklich eine Entscheidung gewesen, wo man gesagt hat: hey, es ist für uns vollkommen okay, so antizyklisch zu äh, Familie und Freunden zu leben, wenn die feiern, äh, ist für uns Arbeit angesagt weil man es mit Herz und mit Leidenschaft macht. Also es war äh, nie der Gedanke dabei, oh Mist, jetzt muss ich ja am Wochenende, jetzt kann ich da ja gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, ab dem Moment, wo man da so eine Passion für entwickelt und das nicht nur Beruf, sondern auch irgendwie Berufung ist, man dann irgendwie sagt, hey, dann geben wir halt alles dafür auf und sagen so, wir ziehen das hier zu fünf durch und äh, pushen uns.
0: Durch, Durchbruchsmoment, Ihr äh, hast du eben gesagt, ne?
2: Sagen wir mal, äh, der, der Moment, wo man äh, mit einer mit guten Produktion wirklich sagt, hey, lass uns mal im Karneval aktiv werden und das schicken wir mal äh, zu Losmar Singe zum Beispiel, der Kneipentour und wo mhm. das dann, äh, wenn ich mich richtig erinnere, den achten Platz damals wo sogar belegt hat, obwohl damals noch äh, super wenig äh, an Vertriebsmöglichkeiten und Was so, war
1: Konkurrenz, weißt du es noch?
2: Boah, in dem Jahr, ich muss noch rüberschälen. Mhm. Es kann sein, dass es Lommi war. Haben die da nicht gewonnen in dem Jahr? Egal. Müssen, müssen wir, die Kollegen, okay, wir müssen ja. die Kollegen von Milieu nochmal fragen, aber okay. äh, wahrscheinlich, ich meine, in dem Jahr hätte sogar äh, hätte sogar der Lommi von Milieu nämlich sogar mhm. gewonnen.
1: Okay.
0: Und lebt ihr jetzt mittlerweile komplett davon oder wie ging es nach dem Abitur dann weiter? Also anscheinend ging es ja immer weiter bergauf. <lacht>
2: ja, also damals... Ähm, Konnten wir, äh, konnten wir noch nicht davon leben. Äh, wir, jeder hatte natürlich auch, ähm, natürlich, glaube ich, in der Situation von seinen Eltern gesagt bekommen, Junge, mach was anständiges. Ähm, und äh, man wollte das natürlich erst nicht hören, aber klar, irgendwie hat man sich sein Leben finanziert, äh, die einen haben studiert parallel oder äh, mit Nebenjobs irgendwie sich über Wasser gehalten und trotzdem die Musik priorisiert, bis es dann irgendwann mal so Richtung 2018 äh, dazu kam, dass wir gesagt haben, okay, jetzt äh, wollen wir noch mal wirklich einen ganzen Schritt weitergehen und ähm, machen das wirklich hauptberuflich und äh, auch äh, wenn es zu dem Zeitpunkt, also für jeden ist da glaube ich die Grenze äh, unterschiedlich, wann man sagt, okay, das ist, reicht für mich, um jetzt den Exit und die, das hauptberufliche Ding durchzuziehen. Ähm, bei uns war das dann schon sehr früh und wir haben gesagt, hey, äh, wir gehen das Risiko ein äh, mit dem Ziel, jetzt sind wir noch jung genug, um zu sagen, wir können uns da voll drauf konzentrieren und äh, wie schön das wäre, wenn wir tagsüber uns den Tag so strukturieren. Es geht um Songwriting, es geht um alles, was uns Spaß macht, um Demos produzieren, um äh, sowas wie Interview oder Pressetermine, die dann irgendwie reinkamen, auch wahrnehmen zu können. Und das Ganze mal, äh, wie sähe das denn aus, wenn wir uns professionalisieren würden und das kam so 2018 tatsächlich. Okay.
1: Und dann kommt so eine Pandemie ja meistens auch genau zu so richtigen Zeit. Ja, eben,
2: die, ne? kam, nee, die kam dann genau richtig. <lacht> ähm, also das war eigentlich… Das musste
1: ja so maximal zwei Jahre nach der Entscheidung gewesen sein, ja,
2: ne? Ja, ja, ja. Und… Äh, das war dann, glaube ich, für jeden, der, glaube ich, Kunst gemacht hat, äh, ein Dämpfer. Also weltweit, für, also man kann, glaube ich, ja, ja. wahrscheinlich gar nicht differenzieren, für wen es jetzt schlimmer gewesen sein soll, aber äh, in, in unserer Situation haben wir das natürlich sehr sehr ungern äh, da irgendwie mitbekommen, was da was das für uns bedeutet, weil wir das Gefühl hatten, hey, jetzt wollen wir wirklich super Gas geben ja. und äh, einem wurde ich. so die Grundlage dafür genommen, Gas ja, zu geben. Ja. So, hey, wir haben coole Ideen, wir haben Bock auf der Bühne zu sein und ähm, das, was einem super viel Spaß bereitet, weil es ja nicht nur Job ist und man einfach sagt, hey, dann warte ich ja halt zu Hause und mache es aus dem Homeoffice. Ähm, das ist in der Situation auf jeden Fall schwierig gewesen. Wie
0: habt ihr die Zeit dann genutzt?
2: Ähm, so ein bisschen haben wir uns erstmal die Frage gestellt, okay, wie lange wird das wohl dauern? Kann Die Frage ganz, haben wir uns alle gestellt. <lacht> <lacht> ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, ich war äh, zu dem Zeitpunkt äh, mit, mit dem, wir haben gerade eine relativ coole Session gespielt und äh, das fing ja so, so nach Karneval gerade so an, ne, 2020 und äh, Aschermittwoch sind der Pedro und ich äh, nach Brasilien geflogen, meine Familie besuchen und haben dann eine kleine Tour gemacht. Und waren total relaxed. Wir waren am Strand, Ipanema, Caipirinhas getrunken. Da war von dem Zeug noch nichts zu erwarten. Da ging es nämlich in Europa schon mega los. Ja, so in Mexiko in der Zeit Ja, selbst. und dann, also da war das dann noch so. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> ja, also äh, genau davon von den, von den ganzen Sachen haben wir halt äh, in Brasilien so gar nichts mitbekommen. Nee, wir wir nicht. waren total entspannt, wir haben Caipirinha getrunken und waren so. Ähm, okay, was geht da ab, also auf dem Handy kamen dann auf einmal die ganze Zeit schon so Mails rein, übrigens für die Offseason, das und das wird irgendwie jetzt so abgesagt und wir so, hä, hey, was geht denn jetzt ab, vor allem, weil wir auch super wenig Nachrichten verfolgt haben, also in Brasilien kam das noch gar nicht so an, da gab es wohl meinen so, ja, wir haben den ersten Fall, aber ja, alles so easy so ne? und so, die sollen sich doch alle mal nicht so anstellen und äh, als wir dann merken, es wurde immer mehr ähm, waren wir da in Brasilien, wurden nervös und da ging es auch schon darum, ob wie viele Flüge es noch zurück gibt und dann wurde das rasant schlimmer. Und dann kamen wir zurück und standen erstmal vor dieser ganz großen Frage: Okay, was bedeutet das jetzt erstmal, dass wir mal zwei Monate ein bisschen Pause haben? Gut, lass uns vielleicht mal die Zeit nutzen, zu verschnaufen und dann mal äh, zu überlegen, wie wir dann äh, sinnvoll die mit Songwriting füllen können oder mit coolen neuen Ideen, als wir gemerkt haben, dass es nicht so easy wird. Ähm, hat sich, glaube ich, jeder Musiker die gleiche Frage gestellt, soll ich das aussitzen oder soll ich mir was einfallen lassen? Und äh, jeder hat so ein bisschen den Druck gespürt, äh, sich also nicht in Vergessenheit zu geraten. Und äh, auch wenn man extrem versucht hat, sich davon loszulösen, es war gar nicht so einfach tatsächlich, weil man das Gefühl hatte, okay, jeder äh, haut auf einmal einen Stream raus und äh, jeder geht live und äh, lässt sich was einfallen um sich hörbar zu machen und seine Kunst irgendwie zu vermarkten, dass du sagst, okay, wenn du jetzt gar nichts machst, was, was heißt das, kannst du das aussitzen oder solltest du auch deine Musik irgendwie anbieten, aber was bedeutet das, kommen dann die Leute noch zu unseren Konzerten oder verlieren die die Wertigkeit für einen Ticketkauf, ne? das war ja die lange ja, ja. Angst ja. von ganz vielen, die kurz nach der Pandemie äh, angefangen haben wieder, bis das ins Rollen kam und Konzerte anzubieten, ob das jetzt den Markt total verändert hat. Ne? Aber äh, wir haben es tatsächlich probiert. Also wir haben ähm, Streams gemacht, wir äh, haben diese berühmten Autokino-Konzerte gemacht. Sehr witzige Erfahrung, muss ich gestehen. Wart ihr mal auf einem Autokinokonzert? Mm -mm. nee. Nee, nee. Also ich war auch nicht als Zuhörer da, sondern <lacht> wir haben es nur gespielt und es ist natürlich super weird, ne? weil ähm, siehst halt Autos. du siehst halt die nur Leute Autos. Halt so, genau. Ich habe so
0: Storys gesehen, die hängen halt dann irgendwie so aus ihren Fenstern. Dann raus. Oder? Ja, ja.
2: Obwohl, bei, zu Anfang duftest du das ja auch noch nicht. Ah, ne? okay. Das war dann so super strikt. Krass. Haben die alle so geguckt, so, hey, das bitte nicht rad. auf die schalt. Fenster zu. Und ja. Das, ist so, ah, das ja. ist so wild. Auf jeden Fall, äh, ja, statt äh, in einem vollen Saal, so, hey, wo sind eure Hände? Konntest du ein paar <lacht> Scheibenwischer so sehen ne? oder äh, Lichthupen? Und wenn sie Krass. ganz wild waren, haben sie auch wirklich gehuft und so. Aber ähm, mehr Feedback hast du da natürlich nicht bekommen, ne? Und war halt äh, mal was ganz anderes. Klar. Aber auch die Erfahrung war mal Safe. eine Erfahrung wert. Und es war ja schön, dass das wenigstens die Möglichkeit gegeben hat, auf der Bühne zu sein. Aber wir sind froh, dass das... Äh, Geschichte ist. Ja, uns wir sieht. alle.
0: auf jeden Fall. Kommen wir mal zur Band. Ihr seid fünf. Ähm, da hat sich ein bisschen personell zwischendurch mal was verändert. Ich glaube, 2013 habe ich gelesen. Ähm, ist einer von euch ausgestiegen, richtig?
2: Genau, also ähm, tatsächlich war ich ja schon, äh, ich habe das jetzt alles natürlich aus der Ich-Perspektive mal erzählt, war aber tatsächlich nicht von Anfang an dabei. Ah, also ich war schon immer als äh, Kumpel dabei und äh, das Projekt mit unterstützt und ähm, damals äh, war noch unser lieber Max Speidel, der mittlerweile Tourmanager bei uns ist und oh, äh, so in der Crew ein äh, bisschen die Verantwortung, den Hut auf hat, äh, also ist uns erhalten geblieben, war damals aus diesem Schulprojekt entstanden und hat damals gesungen. Äh, später ist dann tatsächlich der Yannick dazugekommen als Sänger, der mittlerweile bei Chantarella ist und ähm, ich bin dann ein gutes Stück später tatsächlich dann wirklich als Sänger dazugekommen, war aber als Kumpel immer schon dabei und hat das Projekt mit äh, Deswegen spreche ich immer so stolz auch trotzdem von meinem Baby, nicht ist mich <lacht> wundert, aber ähm, genau, historisch war es so.
0: Alright. Tatsächlich. Und ihr habt ja sogar äh, eine Geige dabei. Wie ist das generell verteilt und... Ähm wie keine Ahnung, nimm uns mal mit auf so ein, in so einen Kreativprozess bis, bis ein Lied wie Claudia entsteht. <lacht> das Musikvideo, da habe ich groß viele Fragen zu. <lacht> das Musikvideo, also, also das müssen wir jetzt
2: aufräumen. Also wir haben eine Geige dabei, das ist wichtig. <lacht> 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 ja die geige ist äh, und nicht nur die geige sondern auch unser unser alex aus königsdorf äh, ist äh, ist auch äh, neben bassist unser posaunist das heißt wir sind äh, versuchen da möglichst musikalität immer in unseren shows zu zeigen und mit vielen instrumenten wechseln oh, das macht es manchmal echt schwierig, äh, weil wir dann immer schauen können, welchen Song können wir nach dem mhm. anderen spielen, weil wir super viele Instrumentenwechsel haben und äh, sind dann manchmal gar nicht so frei in unserer Set-Fall. Weil ich denke, oh nee, das wird super stressig, weil dann haben wir die ganze Zeit Umbau nach Umbau nach Umbau. Deswegen versuchen wir immer in so Blöcken und so zu arbeiten. Aber trotzdem schön, dass wir äh, viel Musikalität durch äh, viele Instrumente dann auch zeigen können und ein bisschen Facette zeigen können. Äh, das freut uns sehr. Und klar, weil Claudia ist tatsächlich sind diese folkigen Elemente von der Geige extrem vertreten. Cooles Geigensolo, ist bei der Show auch immer sehr, sehr schön. Habe ich das Gefühl, hat sich mittlerweile bei den Leuten so ganz gut äh, eingeprägt, dass wir irgendwie eine Geige dabei haben und äh, ist auf jeden Fall die Stimmung immer relativ gut, wenn der Benny so ein virtuoses Geigensolo spielt. Das, äh, das passt immer ganz gut.
0: Wird sich dann in dem in der, keine Ahnung, kreativen Prozess, den, also erst entsteht die Musik, dann der Text, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das ist ja bei ganz vielen Gruppen und Songwritern immer so ein bisschen unterschiedlich. Wir äh, sitzen meistens in einem Dreierteam zusammen, der Pedro, der Benny und, äh, und ich. Äh, Benny so ein bisschen als musikalischer Kopf äh, bei uns, der äh, viel Musikalisches beim Songwriting beiträgt. Also schon viele so song irgendwie hat oder eine coole, eingängige Melodie, ein paar Harmonien, wo du denkst, hey, das könnte was werden. Ähm, Peter hat bei uns immer sehr, sehr gute Textideen und äh, wir fügen das oft äh, zusammen. Die beiden haben schon... <lacht> genau, ich stehe dabei, dabei und äh, bestell das Essen. Also. <lacht> ich, ich monitor das Ganze und äh, bin der Feelgood-Manager tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, Nein, ich, äh, ich bin, ich unterstütze beim, beim Texten okay. sehr, sehr gerne und äh, habe auch äh, selber mal musikalische Ideen ähm, und so entsteht dann eine ganz gute Symbiose, weil wir äh, zu dritt uns da meistens dran setzen. Aber du fragtest ja gerade nach der Reihenfolge. Oft ist es bei uns so, dass erst Musik da ist und, mhm. und dann Text. Bei vielen ist das echt äh, tatsächlich äh, anders. anders. Die haben, äh, die sind dann lyrisch total, haben eine Eingebung und schreiben dann eine Geschichte auf und überlegen dann, boah, wie könnte ich das äh, untermalen? untermalen. Okay. Ähm, wir funktionieren tatsächlich ein bisschen andersrum, also bei uns ist tatsächlich die Musik sehr oft vorher da und äh, wir überlegen, okay, was könnten wir für Themen da irgendwie verwurschteln, ähm, die uns wichtig sind, die was aussagen, was mit uns zu tun hat, was heutzutage auch gar nicht mehr so einfach ist, vor allem wenn man äh, in der kölschen Musik oder Mundart macht, ähm, weil weil viele, also ich kenne das ganz oft von meinen Freunden tatsächlich, die so sagen, ey, ihr müsst doch einfach mal so einen richtig geilen Hit schreiben. Und ich sage, hey, danke, Bro. Ach so. Äh, ach so. Und äh, ja, aber wie soll das gehen? Ähm, und ja, Karneval, ne? Dom, so hey. Sonne Sching alles super. Und ähm, ich lächle dann immer so ein bisschen, weil ich ähm, das viel faszinierender finde, dass man ein... Ähm, guten Song, der eingängig ist, äh, der was mit diesem kölschen Gefühl zu tun hat, was wir versuchen auch zu vermitteln, ohne super platt dabei zu sein, weil ähm, also es gibt tolle Beispiele von, von Kollegen von uns, wo ich sage, hey, das ist echt cool äh, verpackt, sei es casada äh, songs Querbeat-Songs, wo das super dieses kölsche Gefühl getroffen hat oder von unseren kölschen Legenden alte Blackfish-Songs, die äh, über so einen Mikrokosmos in Köln gesprochen haben, den mhm. wir alle haben, den auch, glaube ich, äh, in jeder köln cool story so ein bisschen das er mitvertreten wird in den Stories, die wir sehen, ähm, wo dann Stories vom Achener Weiher oder hier aus dem Belgischen alle zusammen schunkeln und zusammen Tommy singen. Das ist ja irgendwie so ein Gefühl, das du super schwer erklären naja. kannst für jemanden, der das nicht kennt und ja. nicht checkt. Und ich glaube, genau dieses Gefühl in den Songs zu verpacken, das ist so ein bisschen was, wir uns auch auf die Fahne schreiben, aber wo auch die Krux liegt, was so ein bisschen schwierig ist, weil ähm, das soll eingängig sein, gut mitsingbar, aber nicht Platt. Also ich will nicht sagen, hey Köln ist die geilste Stadt der Welt. Ja, ja. Ähm, cool. Will es äh, genau. sondern <lacht> Köln ist cool. Du, du hast es. Genau, das ist es. Ähm, hey ja, vielleicht ist das die Inspiration, die ich brauche. Das Wording einfach mal ändern. <lacht> ja, wir kommen noch mal auf euch zu. Vielleicht brauchst du auch mal ein Köln ist cool. Äh, Titten. Ja. ja.
1: Jetzt kommt Reklame.
0: Julius nach einem Jahr Podcast müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
1: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
1: Boah, 20.000 Stunden, weiß ich nicht, wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
1: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
1: So ist das, ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
1: Wir gucken Köln cool Memes oder hören den Köln cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So, und wie kommen wir dran?
1: Mit Sim on mobile. Denn bei Sim on mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das Ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende. Stichpunkt Köln. Ihr sagt, Köln ist für euch eine Droge. Ich meine, das ist ja eine... Ein Zitat, oder ja doch, ein Zitat aus eurem Lied, genau. Heimat. Ähm, kommen wir doch mal zu Köln. Und du hast eben gerade auch schon Köln ist cool angesprochen, deswegen bleiben wir da kurz. Ähm, wie ist euer Kontakt? Folgt ihr uns eigentlich? Ja, klar, folgen ja, klar. wir klar. euch. Sehr also,
2: äh, witzigerweise war ich auch mal total stolz. Es gab mal so eine coole Story. Es gibt nämlich äh, von uns ähm, Bierdeckel. Äh, und äh, da hat mal jemand einfach so random einen Bierdeckel ähm, irgendwo in so ein Fenster reingeworfen und dann hat das jemand gefangen und dann waren wir das da drauf und das war eine oh, wird dann zu einer köln cool story und ich war so, ah, witzig, wir sind da und wir sind auf jeden Fall auch äh, Teil der Stadt, Teil der Stories und wir fühlen uns auf jeden Fall dem ganzen Ding extrem verbunden, weil wir uns da auch äh, wiedersehen, das ganze Studentische und äh, ich bin bis heute noch unvernünftig, egal wie alt wir werden und bin bis 5 Uhr äh, halbwegs angetrunken noch am äh, Brüsterplatz und äh, <lacht> sehe die Menschen schunkeln, Tommy singen. Deswegen, ähm, ja, wir finden uns da auf jeden Fall wieder und haben da eine große Verbindung zu.
1: Weißt du noch, was dein erster Kontakt oder deine erste Erinnerung mit Köln ist cool war?
2: Gute Frage. Ähm, ich weiß noch, doch, ich kann mich glaube ich erinnern, ich habe mich damals mit dem Pedro nämlich zusammen unterhalten, als Köln ist cool glaube ich noch so, boah so um die 1500 mhm. Follower hatte, also super am Anfang, ja. als das noch so super der Joke war. Ähm, also so, dann war das so eine Meme-Seite, die so ein bisschen ähm auch so Leute von bestimmten Schulen gebashed haben. Ja, ja. Da kam nämlich die -Frauenschule nämlich vor ja, und ich musste extrem lachen, weil dann wurde mir das geschickt und meinte so, typische Leute von der Liebfrauenschule, dann waren da alle in so, so Bootsschuhen und ja, Poloshirts so. Ja, und
1: so. Ich, ich glaube, wir hatten auch viel mit dann diesem Benchpulli, ja, genau. dieser, dieser Benchpulli mit dem Querkragen. so.
2: Genau, das war auch so ein Ding, was man damals ja. so in der achten Klasse <lacht> also hatte und ich dachte, krass, das war wirklich so und habe mich total da, äh, da wiedergesehen, weil ich mich so in meine Schulzeit, äh, <lacht> <lacht> ja damals hat man äh, den Mädels in den Benchpullis nämlich noch gefragt, ob die mit einem gehen wollen in der achten Klasse und so ich dachte, ich bin ja, guck, ja. siehst du? Ja, ich nicht.
0: <lacht> <lacht> die waren mal cool. Ja,
2: ja die waren voll cool. Oder bestimmte Taschen, die man getragen hat ja, und äh, es hat einfach den Nagel auf den Kopf getroffen und ich weiß noch, wie wir uns das im Bus gegenseitig gezeigt haben und meinte so, hast du schon, schon diese neue Seite gecheckt, hast du Köln ist cool gesehen, guck mal hier, LFS und äh, mussten dann halt mega lachen, weil wir das, äh, uns da total wieder gesehen haben und dann, boah, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, innerhalb von einem halben Jahr war es auf, ist auf einmal explodiert und, ja. wir, und es war total krass, äh, wie, wie, wie schnell das dann wie schnell das dann angestiegen ist. Und, ähm ja, gerade
1: auch das Karneval, das folgende, also Karneval 20, dieses Pre-Corona-Karneval. Das war auch da, dazu angefangen, dass Leute uns auch getaggt haben und wir so viel so Story-Einsendungen hatten. ja Das war da, wo die immer mit so diesen Baustellenabsperrungen die u bahn Station so runtergefahren sind, ja, wie mit ja, Bob ja. und so ja, ja. Stimmt.
2: Ja, der Pedro hat hier gerade noch eine coole Erinnerung aus dem Off 4 eingeworfen. Ähm, es gab ein richtig geiles Video, da waren wir im tubus unterwegs, Es war die heiße Woche, ich glaube es war tatsächlich an Weiber Fastnacht und äh, es war dieses super geile Video von, äh, von Eminem aus 8 Mile und äh, da war einfach von den Brings Super Yellow Zick drunter gelegt. Alle sind mega dazu abgegangen und ich hab mich weggeschmissen. Es hat einfach eins zu eins gepasst und äh, ich glaube, wir haben uns das irgendwie fünfmal hintereinander angeguckt. Das war so unfassbar lustig. Wir hatten so mega den Lachflash und
1: <lacht> gab's das nicht sogar auch mit... Äh, Spongebob gab's das einmal und... Stimmt!
0: <lacht> und war das nicht mit Rihanna dieses Jahr auch? Ja,
1: und mit Rihanna vom Super Bowl, ich Richtig, ich. vom ja. Super Bowl ja. auch. Noch. Ja.
2: Ich, ich finde es einfach ja. so geil. Vor allem... Wer macht das? Das ist so geil. <lacht>
0: <lacht> 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 machen Sie gut. Ja, Sie machen es
2: Also ja, hier unbekannterweise nochmal ein fettes Kompliment an der, der sich den Quatsch ausdenkt, weil es hat auch eins zu eins gepasst. Es war dann irgendwie so: hä? Es war super lemmensynchron, ja. es war so, ja, okay. ja, ja. das hat irgendwie schon ja. gepasst. Das ist
1: brutale Schnittarbeit, also viele ja, Grüße an, an Firat an der Stelle, weil der das tatsächlich sogar ja. schneidet. Boah. Oder der Sie auch ja. ursprünglich sogar die Idee hatte. Ähm, und ja, das ist jetzt so fast schon Tradition geworden an den, glaube ich, drei Karnevals, die wir jetzt oder Witzig. vier, die wir dabei waren, so haben wir immer versucht, ein lippensynchron kölsche Video zu machen. Geil. Ja. Voll
2: geil. Ja, behaltet das auf jeden Fall bei ja. äh, Vielleicht mal mit Unser Humor trifft extrem. <lacht> ja, genau. Wenn ihr mal Bock habt, dann äh, einen der Songs mal drunterlegen. Mal gucken, wo es passt. Perfekt.
0: Sehr cool. Wo seid ihr denn als Band am liebsten unterwegs, wenn ihr mal Feierabend habt und mal einen Kölsch trinken wollt?
2: Oh, da gibt es ganz, ganz vieles. Also ähm, da wir...
0: Machen wir erstmal generell eure Viertel, eure Fädel. Mhm. Wo seid ihr da so? Und dann kommen wir zu Kneipen.
2: USW. Cool. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich sind wir sehr viel im Belgischen und in der Südstadt unterwegs. Der äh, Pedro, der hat mit der Südstadt ja auch seinen Heimatfädel irgendwie gefunden und äh, ist deswegen äh, dadurch, dass da die pittoresken kleinen Gassen und Außengastro und wenn der Sommer ausbricht, dann ist das glaube ich das Schönste, was es gibt der gute hat zwar eine Dachgeschosswohnung äh, und äh, das kann lecker warm da oben werden, aber das bringt dir dazu, dass er viel öfter noch unten ist und kühles äh, genau und vieles kölsch und sich ja, abkühlt klar. oder ähm, äh, eine leckere Pasta äh, beim Lieblingsitaliener isst und oder Tapas und also es hört ja nicht auf, die Variation hier in Köln, was gastromäßig so alles abgeht, ist ja super cool und in der Südstadt sind wir sowieso sehr gerne mit verbundenen Karnevalsvereinen, wo wir auch manchmal äh, spielen und wo wir Freunde und Bekannte irgendwie treffen und ähm, da ich so noch im Kölner, mehr im Kölner Westen äh, in Lindenthal äh, wohne, äh, bin ich mit dem Fahrrad in maximal zehn Minuten im Belgischen und da findet man mich auch sehr, sehr häufig tatsächlich, also und da gehe ich immer dieses typische äh, äh, belgische Bermuder-Dreieck-Affe, ne? das gab es ja auch mal bei euch, ne? Ja. Und da habe ich mich auch wieder gesehen. Also innerhalb dieses Dreiecks bewege ich mich voll und ganz. Also vom Scheunreh. Äh, zum Zappen zum Schmitz. Zum Zappen zum Schmitz. Das ist halt. <lacht> und, und, die, und der Kölsche Catwalk natürlich wichtig. auch <lacht> auf der. Die linke Seite der Aachener Straße. <lacht> ja. Ähm, ja. Also äh, da sind wir meist unterwegs. Aber wir sind charakterlich tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also der. Der Alex ist zum Beispiel der Naturbursche und ist auch seinem Heimatort in Frechen Königsdorf da irgendwie total noch verbunden und ist gerne draußen unterwegs, geht gerne mal wandern, wenn er Freizeit hat. Man sieht ihn zwar auch in vielen Kneipen, aber er findet da eine ganz gute Mitte. <lacht> Nicht so wie wir, wir sind nur eine Kneipe. <lacht> ähm, und, und der Benny, der ist tatsächlich äh, viel in Löwen nicht unterwegs, wo wir auch unseren Proberaum haben. Mhm. Und also andere. noch tiefer, also ganz wilder Westen. Ja, du fragst wilder die richtigen Westen. Fragen, mein Freund. <lacht> Nur das Problem ist, er ist gerade nicht hier, um das zu beantworten. Und das frage ich ihn auch jeden Tag. Okay. Nein, Quatsch.
0: Machen wir weiter. Ich habe Sion entdeckt bei euch auf der Seite. Ist das euer Lieblingskult? Wir dürften jetzt wahrscheinlich eh nichts anderes sagen.
2: Oh, wir dürften gar nichts anderes sagen. <lacht> ja. ähm, aber äh, bei uns gilt nur ein Motto, Sion Kölsch, Beste Kölsch. Ne? Das ist <lacht> Nein, Sion hat uns tatsächlich ja schon auch in den Anfangsjahren ähm, extrem unterstützt, äh, sei es die äh, Biermarke Sion und auch das Brauhaus Sion. Ähm, was äh, ja grundsätzlich mittlerweile getrennt ist, äh, aber äh, beide sind äh, Sponsoren und Partner und äh, langjährige Partner und Freunde auch geworden. Und äh, haben schon coole Aktionen mit uns durchgeführt, sei es äh, mal auf einem Sion-Truck äh, um den Aachener Weiherl fahren und da guerillamäßig Mucke machen nice. und äh, uns jeden Monat den Kühlschrank bis oben in voll machen und äh, die Möglichkeit geben, Freunde und Kollegen einzuladen. Also ähm, wir sind da super happy, tolle Konzerte im Brauhaus Sion, also wir sind da äh, happy und in guten Händen. Und äh, in welcher Kneipe wird das am liebsten getrunken? Oh, 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 jetzt sagst du natürlich was. Ähm
0: Vielleicht einmal ihr als Band?
2: Habt ihr irgendeinen Laden zusammen? Es gibt unzählige, in denen wir uns, die wir uns äh, wiederfinden, aber äh, dadurch, dass unser Proberaum äh, in Löwenich ist und äh, viele von uns ja auch in Löwenich groß geworden sind, ähm, ist tatsächlich das Höfchen, mitten in löwenig Also werden vielleicht nicht die meisten hier kennen, es ist ein bisschen weiter außerhalb, aber da haben wir einige Releases mal gefeiert und äh, mit Kölsch angestoßen. Äh, Wenn es mal weiter in die Stadt gehen soll, dann ähm, ist äh, beim Ali, bei mir zu Hause, natürlich auch äh, noch ein äh, heißer Tipp, da wurde Lupo nämlich gegründet bei Petros 18. Geburtstag, also auch ein sehr ehrwürdiger äh, Ort und ähm, ich bin tatsächlich auch mit meinen Jungs ganz gerne mal im Knobelbecher, wenn es ein bisschen rustikaler sein darf. Ich bin gerne im Pevkin, sehr, sehr gerne im Päfken. Ich bin großer Lommy fan auch noch. Boah, jetzt wird's lang. Jetzt, jetzt habt ihr mich gefragt, jetzt fange ich erst mal an. Nee, ja. Wenn es um Kölsch und Brauhaus geht zum Beispiel. Ich komme gleich wieder rein.
1: Ja. <lacht> Erzähl mal.
2: Also Haus Töller finde ich noch mega. Sehr, sehr schön. Also ich bin auf jeden Fall ein Brauhausgänger, finde ich total cool, äh, mag aber auch gerne mal äh, eine, nette, eine nette Bar so nebenan, also wenn ich vor allem im Belgischen bin, von, äh, findet man mich oft, scheues Reh bin ich oft. Äh, ähm, ich bin tatsächlich auf dem Brüsseler ähm, mittlerweile, äh, ich bin ein großer Maniacs-Fan tatsächlich, ähm, äh, hab da schon das erste, äh, das erste Mal tatsächlich äh, Bütz hier Spritz getrunken. Ah, das ist krass. Das ist, ja, ja, das ist echt gar nicht schlecht. Ähm, ich weiß gar nicht, wo es das sonst noch gibt, außer da.
1: Ähm, ich glaube, hier so Forelle Barracuda-Bar gibt es ah, auch. Wow, stimmt. Mit Zappes
2: gibt es auch. Zappes gibt es auch, richtig.
0: Weil rein theoretisch ist es auch nicht so kompliziert, wenn es Bützchen gibt, gibt es auch äh, genau. Sekt.
1: Ja, das ist es. Genau. Also ein Bits ist ja nur Bützchen mit Sekt und ein Schuss Rhabarberschor. Ja. Das hat ja mittlerweile. Das fast hat ja da fast jeder da. Also, rein <lacht> also entschuldige
2: mal, das hat ja wirklich jeder. Ah. <lacht>
0: Und, und
1: wer es dann nicht hat, ähm, genau. kann mal auf kann unserer Website melden. nachgucken, wer das anbieten möchte. Ja, aber ist ja nicht ja mittlerweile ich. gut vertreten. Tätowiert okay. der Lukas dich denn dann auch, wenn du so ein Manex-Fan bist, Ja, oder? der
2: Lukas und der, und der Flo, Flo tatsächlich. Ah. Also das, das meiste ist vom Flo. Ja. Äh, hier sind so die. Wir paar sehen, Sachen. ein hier Papierschiff. Ihr das hier? Ja. Kölch, das hier ist zum Beispiel vom Flo. Das genau. Kennt ihr das, das ist hier so das typische, wir nennen es das, das lupusche Herrengedeck. Kölschkabänes ja. und 11.11 äh, Nice, das ist Geil.
0: cool. Aber die Zitrone ist auch sehr schön gestochen. Dankeschön,
2: Dankeschön. Auch von denen? Ja. Das, äh, das äh, da würde er mich jetzt köpfen, tatsächlich nicht. Das war recent mal woanders, als ich jetzt im Urlaub war, naja. aber das Große hier ist von ihm. Das ist das? Weiß. Das ist hier so eine ähm, ja, soll so eine, so eine Situation darstellen, so wenn du in so eine WG-Party so reinguckst. Ah. Äh, Disco alles, was mir alles, das was aus. mir so Spaß macht. also Das, das sieht auch ein bisschen Gitarre, aus. Gitarre, Vinyl, äh, Analogkamera, ja. auch noch eine Uhr, die 11.11 zeigt, eine Monstera Geil. muss immer sein. Ja, das sieht ein bisschen aus so wie
1: Cover von uh, Definitely Maybe von Oasis. Von Oasis, das ist auch ja. daran angelehnt tatsächlich. Ah, ja, okay. ja, ja. Ach, das Musik hat
2: so ein bisschen, Kinder. ja, da kennt sich jemand aus. Das ja. war auch so ein bisschen die Vorlage. Ich wollte so ein bisschen einen äh, individuellen Touch da reinbringen. Geil, <lacht> nice. Sehr cool. stark.
0: Wir haben eben schon ähm, dein WhatsApp angesprochen kommen wir mal ähm, zu Ende der der Freundebuchseite weil wir haben ja noch ein paar Community Fragen mhm. ähm, habt ihr ein äh, WhatsApp eine WhatsApp Gruppe wahrscheinlich
2: nicht nur eine tatsächlich okay. ja.
0: da bin ich gespannt was sind denn <lacht> eure Namen
2: oh oh, oh. also die ähm, also steht zwar immer Lupo davor sonst ist es recht unspektakulär also es gibt ähm, so eine generelle Lupo-Gruppe, da sind äh, nur wir fünf drin. Dann äh, gibt es eine Lupo-Toller-Ton-Gruppe. ist Wie mit toll unserem ton? Toller-Ton, das ist äh, <lacht> unser Technikpartner <lacht> tatsächlich, ah, okay. äh, der bei uns den Sound macht. Ähm, dann gibt es eine Lupo-, äh, Lupo Spax-Gruppe. Unser Max Schweidel, den nennen wir liebevoll Spax, äh, ist ähm, äh, tatsächlich Tour -Manager? mit Tour Manager noch ja, mit drin. Ja, ja. Äh, wenn wir da übergreifende Themen haben. Dann gibt es Lupos-Männer,
0: die Fans, oder?
2: <lacht> so eine Fangruppe wäre krass. Vielleicht ich so, eigentlich so ein WhatsApp-Broadcast wäre mal gut, wo, wir dann, äh, wo man sich eintragen kann. Wo, wo man sich eintragen ja. kann, ja, wäre vielleicht mal eine Idee. Ähm, aber tatsächlich ist das äh, so die ganze Crew und alle, die zum Lupo-Kosmos so ein bisschen mhm. äh, dazugehören und uns unterstützen, Teil der Familie sind. Und wir haben jetzt keine äh, vulgären, peinlichen WhatsApp-Namen, aber den Inhalt dieser Gruppen, ja, so. den wollt ihr nicht wissen. Den wollt ihr nämlich nicht <lacht> wissen. Äh, nein, Quatsch. Äh, es geht sehr humorvoll ähm, und aber auch sehr liebevoll einher. Wir haben uns alle sehr lieb.
0: Nice. Alrighty. Aber wir springen rüber in die Community-Fragen.
1: Das ist eine Scheißfrage, auf Soll das auch in meinen Journalistenkopf reingehen? Oder soll ich da noch schnell Und dann stellst du mir so Fragen. zwei so Scheißfragen.
2: Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz, schlimm. Ganz schlimm. Vielleicht mal eine vernünftige
1: Frage. Okay, 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 okay.
0: Na genau, also wir haben es unterteilt in Band und in Köln slash Kölsch. Deswegen starten wir mal mit äh, euch. Und Ed, äh, El Topstar fragt, was sind so wirklich eure Lieblingsgigs? So wirklich, schreibt er. So wirklich, wirklich. Ich,
2: wirklich ähm, also das ist genauso wie wahrscheinlich eine Mama, die sagt, was ist dein Lieblingskind? Und man sagt, ich habe euch alle gleich lieb. Aber, <lacht> aber, aber. <lacht> aber, aber <lacht> Den mag ich nur so ein bisschen. <lacht> Nein, Quatsch. Also ähm, Wie gesagt, also wenn wir auf der Bühne stehen können, ist das für uns extremes Privileg. Wir freuen uns. Äh, es ist äh, jedes Mal äh, sehr, sehr schön. Und natürlich gibt es ein paar Sachen, die, wo du sagst, war wow, ist mal so ein Ausreißer nach oben. In der Session ist das oft äh, die lachende Kölner Arena tatsächlich. Weil äh, so eine volle Lanxess Arena, die deine Songs mitsingt, das äh, nimmt auf jeden Fall einen super mit und macht was mit allem tatsächlich und ähm, wenn wir so in die Off-Season schielen, dann ähm, ist im Sonnesching noch relativ cool, also das ist so das Kölsche Rock am Ring für uns tatsächlich, weil äh, mit, ja, ja
1: oh, ist gekauft. <lacht> ähm,
2: Als Meme. Ja, ja. ja. Kölsche Rock am Ring. Ja, ist perfekt. So, stimmt.
1: Ja, ähm,
2: weil tatsächlich ja gibt es ja mittlerweile in Köln und in Bonn und in Bonn äh, kommen da mittlerweile 30.000 Leute mhm. hin, also du schaust auf der Bühne ein riesiges Menschenmeer und es äh, hört gar nicht mehr auf und du darfst da stehen und darfst Musik machen und darfst deine eigenen Songs präsentieren, ich glaube äh, in das Privileg äh, kommt man gar nicht so oft und äh, da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für. Ähm, um diese Session gibt es auf jeden Fall noch mehr Highlights noch an dieser Arena. Vor allem bin ich ja auch so ein Fan von den Sachen, die, ähm, die vermeintlich erstmal so wirken. Ach, das ist jetzt gar nicht so die riesen Megaproduktion und riesige Show, sondern ähm, da, wo du dieses Fedels- und Heimatsgefühl hast. Äh, das soll jetzt gar nicht so aufgesetzt romantisch klingen, aber ich, äh, ich hab da, das macht manchmal was, tatsächlich was mit mir, weil die Leute da sich noch total verbunden sind. Also es gibt so manchmal so Fahrfeste tatsächlich, wo mhm. du in äh, so einen kleinen Fahrsaal oder in so eine kleine Tonhalle kommst und dir denkst so, ui, äh, das ist ja gar nicht so showmäßig ähm, und äh, hängt irgendwie kein besonderes Licht drin und würde jetzt erstmal denken, ähm, hm, wie kommt denn hier Stimmung auf? Aber die Leute machen extrem krasse Stimmung und das ist glaube ich sowas, äh, was im Mikrokosmos Köln äh, noch viel öfter vertreten ist als in anderen Ecken auf der Welt. Ähm, weil ich glaube, wenn ich, ich habe schon oft, dadurch, dass ich Verbindungen nach Brasilien habe, mit Musikern da gesprochen und denen erzählt, was wir machen und die haben es null gecheckt. Also ich habe den Bildern gezeigt, dass ich auf einmal auf einer Bühne stehe wo 30.000 Leute sind im Zweifel und dann steigen wir in den Bus, fahren weiter und dann spielen wir äh, vor 50 und es ist vollkommen egal und die Leute freuen sich und es gibt uns trotzdem mhm. extrem viel zurück und ähm, dieses Ding, dass wir so Pitstop-mäßig äh, um 9 Uhr morgens anfangen und um drei Uhr nachts aufhören, manchmal am Tag elf äh, Gigs da irgendwie abreißen, äh, reinkommen, Hallo, 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 spielen, spielen, spielen. Äh, alle räumen wieder alles zusammen, alles in den Wagen und direkt weiter. Und du musst innerhalb von 15 Minuten auf der nächsten Bühne stehen. Ähm, und wir haben nur 90 Sekunden Zeit, um äh, spielbereit zu sein. Ja. Das checken andere Musiker, auch selbst in Deutschland, wenn du so ja, denen erzählst, so, äh, was so eine Festivalbühne jetzt zum Beispiel ist, äh, wie, wie viel Zeit dafür ein Changeover ist. Und äh, die checken das gar nicht. Bei uns ist alles auf Rollen und wir sind, ja, kannst du wie so ein Formel-1-Pitstop vorstellen. Ja, und unsere krass. Crew, die ist...
0: Das muss man auch so geschlaucht sein. Also in dem Moment selber wahrscheinlich voll Adrenalin, oder? Bockt ja, er halt auch.
2: Total, ja. total. Also es gibt einem extrem viel. Ähm, und das Adrenalin trägt einen durch. Ja, Aber danach, wenn du dann, Ja, ne? und danach fällt ab. Also in sechs Wochen kommst du da fast auf deine äh, 180 Gigs tatsächlich. Ähm, mhm. Bis 200, die Kollegen noch mehr. Und äh, das kann manchmal dann schon anstrengend sein. Und für uns eigentlich sogar die also vermeintlich gesündeste Zeit, wenn es darum geht, weil alle so, hey, ja, Karneval feiern und so. Und äh, mhm. ich schlag da jedes Kölsch aus, weil ich Angst habe, wenn ich da einmal krank bin, äh, dann ja. äh, können wir halt nicht auf die Bühne. Und das wäre halt fatal für uns alle. Und äh, wir brauchen uns gegenseitig, jeder einzelne von uns. Und äh, deswegen versuchen wir uns da eher fit zu halten.
1: <lacht> Was ist denn, die Frage ist von Freddy FB90. Was ist denn die Story über das Privatkonzert für Tom Gerhard?
2: Ja, tatsächlich war das ganz witzig. Wir waren bei einer Eröffnungsfeier von einem Autohaus. Das war äh, damals unser Bussponsor und das war in Aachen. Und wir waren da relativ groß auf einem Plakat angekündigt, Lupo spielt und als Ehrengast war tatsächlich Tom Gerhard auch noch mit angesagt. Ähm, wir, also dahin, stehen auf der Bühne und es waren einfach original null Leute da. Also es war ein... Trauerspiel. Ähm, wie, wie auf der Bühne dachten so, was machen wir jetzt? Also, äh, wird das jetzt öffentliche Probe Einfach, geben wir noch ein paar andere Songs durch? Äh, nee, komm, lass einfach durchziehen. Und dadurch, dass da wirklich niemand war. Ähm, tat es glaube ich Tom Gerd besonders leid und <lacht> ist dann da <lacht> einfach also ich weiß auch gar nicht, was der davor hatte also wofür der <lacht> da war, ich glaube das sollte einfach mit als Attraktion mitbeworben werden und äh, hat sich das dann äh, wie ein alter Ehrenmann komplett reingezogen, hat sich vor die Bühne gestellt Geil. und hat dann auch lauthals applaudiert also der war,
0: äh, der war schwer der, begeistert Der Normaltyp Ja klar, Hausmeister ja, ne? ja. ja. Krause ja, Normal, ja. normal. Ballermann zeck weg Eimer so aufnehmen Dem habe ich, ja. Ja, dem hab ich auf Instagram geschrieben, wir wollen den gerne im Podcast haben ja. Der ist mega. Ja. Ja. ja, lass doch machen. Vielleicht hört er ja zu. Weil wir müssen über <lacht> euch die Connection... Ja, dann, dann müsst ihr äh, die Geschichte Reverse bitte nochmal erzählen. <lacht> ja. Und mal ja. gucken, ob noch sich daran erinnern kann.
1: Wenn man aber in Zukunft da mal gerne dabei sein möchte, fragt Sieger248, was muss man tun, um sich als Roadie zu bewerben? Um sich
2: als Roadie zu
1: bewerben? Das also, muss ich erstmal erklären. Ja, das ist so der... Rody, du kannst besser beschreiben. Als
2: genau, also ähm, so gesehen unsere Crew, Leute, die bei uns äh, den Aufbauhelfer machen oder bei uns in der Technik äh, unterstützen, ja. um diese Pitstop-ähnlichen Verhältnisse überhaupt hinzukriegen. Also okay. äh, wenn man sich bewerben will, äh, dann äh, stehen wir da mit einer Stoppuhr ja, und wenn dann nicht eine Bühne in 90 Sekunden aufgebaut ist, das Auf ist ein nichts. ganz ganz hartes Assessment Center, ohne es jemals von uns eingewiesen zu bekommen. Ja, das oh, ist es ganz hart, ganz hart. Auch also so wir wie brauchen CV Lebenslauf und einen ein ja. NC von 1.3, aber dann dann Geht's habt ihr die geilste Zeit eures Lebens.
0: Nice. Okay, also Sieger 248. Weiß Bescheid. Du kannst deine Bewerbung raus schicken, wenn du einen 1.3er Ja, oder
2: initiativ bewerben, falls ihr irgendwie äh, andere tolle Talente habt und glaubt, dass ihr äh, zum Team beitragen könnt. Wir äh, sind für jede Idee offen, tatsächlich. Sehr gut. <lacht> genau.
0: Nackt Einrad äh, fahren wird hier rein Im, Im Handstand. Ja. At fee dbn was hört ihr privat für Musik?
2: Oh, ganz äh, unterschiedlich. Also wir. Ähm, sind relativ breit gefächert aufgestellt. Ich äh, höre sehr gerne äh, mittlerweile äh, Indie-Pop, diese ganze deutsche Indie-Pop-Welle, die kommt, äh, ist total, total cool, ist auf jeden Fall in meiner Playlist. Ich habe ja erzählt, ich habe ja den äh, brasilianischen Background, also ich bin auch voll damit groß geworden. Für mich ist das, äh, also gehört das, habe ich das mit der Muttermilch irgendwie aufgesogen, das heißt, ich bin äh, was äh, brasilianische Popmusik angeht, aber auch Funk mega gut, bei jeder Party sieht man mich, wie ich zu Funk am twerken bin und so, das ist so die brasilianische, das brasilianische Pendant zu, äh, zu Reggaeton, so ein bisschen mhm.
1: ähm, Was für Indie-Pop von vorne? Ähm, also ich bin
2: ich bin großer Jeremias und Provinz-Fan tatsächlich ähm, mhm. Oder auch coole Newcomer kennt ihr die wilde Herzen kennt ihr diese Playlist ja ja, ja. also gibt's ein paar richtig coole äh, ja, äh, Newcomer
1: And Can Talk zum Beispiel mhm. die sind doch sogar bei Zappes jetzt so, so. sind auch bei Zappes hm? tatsächlich ja. ja was sind die bei Zappes Zappes hat die die, die supporten die irgendwie ah, so nice. ja, ja. die ja. hatten am Wochenende hier Konzert meine ich nice. naja. Sehr cool. okay. richtig genau genau genau
2: <lacht> deswegen die hatten äh, ich, ich war jetzt auch jetzt am äh, letzten Mittwoch war das glaube ich Naja. Ne? Ah, ähm, war ich da äh, im Tsunami da im, beim Release-Konzert und so. Genau. Finde ich cool. Und ja. die anderen? Und die anderen, äh, also, ähm, sind große, also, der Andy ist so mega der Metal-Fan tatsächlich, also, der hört auch so Stoner Rock und, schon, ja, nicht. mega krass. Also, der ist nochmal so eine, der ist so ein bisschen Hardcore unterwegs, mhm. äh, sieht aus wie der Liebste, der ist auch der Liebste Mensch, also, <lacht> sieht noch nicht so aus, aber, ähm, der kann wirklich mal äh, bei Rock am Ring richtig äh, in so ein Moshpit geraten okay. und äh, ist da mittendrin. Also der lässt sich das nicht nehmen. Der Pedro ist total weit gespreadet, was das angeht. Der teilt mit mir äh, diese Indie-Pop-Leidenschaft, äh, ist aber auch ein großer Mando Diao-Fan tatsächlich. Das waren so seine ersten Konzerte. Ich war mit ihm letztens bei einem Wanderkonzert. Mhm. Also äh, äh, schlägt auch das Rockerherz bei ihm. Benny, unser Geiger, hat natürlich durch die Geige von Kindesbeinen an viel in der Klassik gemacht, hat aber Jazzgeige auch studiert. Also mit dem unterhalte ich mich ganz viel. Was so ähm über, über Jazz-Sachen mhm. und äh, der ist so, hat so eine sehr alte Seele, großer Beatles-Fan. Was wir aber alle teilen, wir waren alle mal zusammen beim Bohemian Rhapsody-Film äh, und sind große Queen-Fans. Kölsche also, äh, Queen. Ja, Kölsche Queen. Also, ich, ich wäre gerne Kölsche <lacht> Freddie Mercury, aber äh, um sich äh, so zu betiteln, da, da, da fehlen noch ein paar, paar Oktaven-Range. Out wir haben mal für ein Musikvideo haben wir den Pedro mal äh, ein schnelles irgendwie äh, so rasiert. Ja. Ähm, wer ganz aufmerksam ist, der kann das äh, bei Lotion im Musikvideo sehen. Okay. Äh, da kommen ganz viele Eindrücke, aber einmal sieht man äh, den Pedro ganz kurz mit seinem äh, wundervollen porno Und, äh, äh, Der könnte als Culture Freddie Mercury vielleicht sogar durchgehen.
0: Wo wir bei euren Looks sind, Ed ähm, Lara Kohl fragt, wieso die Trainingsanzüge? <lacht> ähm, also generell wir haben auch noch nicht die ähm, Wolf-Frage. Oder was ist das, ein Wolf bei euch im, im Logo? Ja. Genau. Also wir haben da irgendwie einen Wolf, wir haben dann teilweise so ein bisschen die Rock-Richtung und jetzt haben wir noch die Trainingsanzüge. Ich, ich möchte einmal durchgeführt werden.
2: Okay, okay. Äh, fangen wir mal kurz mit den Trainingsanzügen an. Mhm. Ähm, das war halt tatsächlich eine Entscheidung bei äh, unserer aktuellsten Single, bei Heimat, äh, im Musikvideo. Ähm, dadurch, dass äh, wir in dem Song auch so ein paar Sinti-Elemente haben und auch vom Beat, das auch äh, so ein Mix aus, aus rockig, aber auch äh, so ein bisschen 80s-Style irgendwie war. Da haben wir gedacht, komm, dann machen wir die Zeitreise doch auch mal ein bisschen optisch und äh, durch die ganzen Sinti-Sounds. Äh, mittlerweile gehen ja auch äh, schnelle Brillen ja auch voll durch die Decke und äh, eine Zeit lang ist der Andy tatsächlich äh, nur mit schneller Brille und so einem Trainingsanzug, egal wie warm es war, auf die Bühne gegangen und der hat es knallhart durchgezogen. Also es war angelehnt an das Musikvideo, ähm, wo wir uns für die Outfits ein bisschen entschieden haben, äh, weil wir den Style und die Outfits da ganz passend fanden und lustig fanden und da haben wir dann gesagt, ach komm, Lass doch direkt ein äh, Shooting hinterherhängen und äh, das auch äh, ab und zu auf der Bühne mal tragen, weil äh, ja, so ein paar schnelle Outfits, ne? Perfekt. Ja, geht nur nach vorne. <lacht> geht immer nach vorne. <lacht>
0: und so, jetzt der Wolf.
2: Jetzt der Wolf. Ähm, ja, ich hatte ja eingangs erzählt, dass äh, Lupo ja aus dem VW Lupo der Bandname ja entstanden ist. Äh, passend, äh, dass Lupo ja äh, auch Wolf heißt, übersetzt und ähm, somit haben wir das mit ins Logo äh, eingearbeitet mhm. tatsächlich. Also ähm, es ist aus dem Namen so ein bisschen entsprungen, okay. aber hat sich tatsächlich äh, auch bei uns in die Bandidentität halt total eingebrannt, weil wir uns auch voll als ein Rudel verstehen. Ähm, und äh, es ist gar nicht so, dass es so ist, hey, einer singt und dahinter ist die Band, sondern bei uns singen, äh, der Pedro singt Songs, ich sing Songs. Der Benny, unser Geiger, singt Songs, selbst der Andy singt Songs, ähm, der am Schlagzeug sitzt. Und äh, das ist halt äh, gar nicht so zogen, ja. sondern wir verstehen uns voll als Team und als Freunde, die sich da entwickelt haben. Und jeder braucht den anderen und wir stärken jedem den Rücken. Und ich glaube, äh, dass neben dem Namen und dem passenden Logo dazu auch so ein bisschen unsere Bandidentität so darauf gestützt ist und aufbaut.
0: Ed Köln Kevin fragt nämlich auch, wann der nächste Service Also wegen dem Lupo. Aber also ich habe es nur mit aufgeschrieben, ich fand es witzig. Ach, wann der nächste Service für den Ach
1: so, sorry, Das ist übrigens der Kevin von Big Mike, ne? Ach, guck mal. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Ich freue mich aus Brookerville mit dir, mein Freund. Aber ich kann Ja, dann auch mal viele Grüße zurück. danke für die Frage.
2: Ja, ist auf jeden Fall witzig. Ich habe jetzt gecheckt. Ja, der bräuchte wahrscheinlich dringend mal einen Service. Also, wir haben uns da ja schon mal Gibt's denn noch? Nein. Ja, jetzt jetzt. Ja, ja.
0: Pedro sitzt hier übrigens. Hört zu. Und er hat äh, es jetzt verstanden. Worum es überhaupt geht. <lacht>
2: ähm, der bräuchte wahrscheinlich dringend mal Service. Aber äh, ja, geht nee, den, <lacht> den... Genau, ja. der, <lacht> der braucht auch mal Service. Ähm, wir haben ja tatsächlich mal überlegt, ob wir nicht mal gucken sollen, ob wir irgendwo noch so eBay-Kleinanzeigen-mäßig oder bei Autoscout24 äh, Auto äh, so alte Lupus irgendwie finden. in So richtig knalligen, ungeilen Farben in so einem äh, Fukushima-Grün oder so und äh, <lacht> ja, ja, so richtig unangenehm und äh, damit mal irgendwie, dass jeder mal in so einem Lupo sitzt und damit mal eine kleine Guerilla-Aktion machen, mal durch die City nice. fahren und so. Ganz cool. Ja, auch mal witzig, aber es ist gar nicht cool. mehr so einfach, so Lupos zu finden. Ich glaube, viele haben die Schrott gefahren wahrscheinlich. Ne? Hm.
0: Wobei eigentlich haben die immer sehr lange, also die ganzen VWs, haben Sind sehr Polos, langlebig. die haben ja so lange ja, ja. gehalten. Ja. Also Tatsache. war auch bei uns äh, das erste Auto. <lacht> da, die sind ja auch relativ sicher gewesen. Also, ja, voll. Ey, ich fahre in Wir unserem neuen Partner anscheinend. <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau, davon ist überhaupt der <lacht> <möglich. lacht> ähm,
1: Wir haben die letzte Frage zur Band, bevor wir in die Köln- und Kölsch-Fragen rüberspringen. Und zwar ganz schnell: Ist der Bassist Single?
0: Von Model D. Model, Model D. Von Model D. Fragen? Manche
2: sagen so, manche sagen so. <lacht> äh, ich würde jetzt sagen, es kommt immer darauf an, wer fragt. Ah so, ähm, oha. Nein, nein, Quatsch, Quatsch. Quatsch äh, ne, ist er tatsächlich? Von äh, Rihanna. <lacht> es kommt, genau, es kommt immer darauf an, was ausgestrahlt wird. Aber Stand jetzt ja. Okay.
0: Alright. Und also jetzt, ja,
2: model die, slide in die DMs. Hat, ja, slide in die DMs, der hat sogar heute Geburtstag. Oha. Äh, und äh, und wer Bock hat, kann ihm nachträglich <lacht> auf jeden Fall.
1: Äh. <lacht> der letzte Teilsatz bist du raus. Wer Bock hat, kann auf jeden Fall mal schreiben. Fall mal schreiben. Wir springen rüber in die Köln-Kölsch-Fragen. Wir starten mit Hertel Nils. Was heißt eigentlich Liebe ob Kölsch? Tja, das ist genau
2: die Frage, die sich glaube ich alle stellen. Ähm, Edith Keyword für die Liebe. Das ist nämlich äh, die Quintessenz unseres Songs für die Liebe. nicht. Äh, damals äh, wurde sich nämlich genau darüber Gedanken gemacht und ähm, viele haben ja auch versucht, dann irgendwie zu sagen, doch, gibt es Delay und so, aber ähm, es geht ja auch, also Kölsch ist ja keine Sprache, die äh, jetzt wissenschaftlich aufgeschrieben wurde und äh, die jetzt im Duden wirklich <lacht> du nachschlagen kannst. Es gibt halt Nachschlagewerke natürlich für Kölsch und wie es äh, aber es ist auf der Straße entstanden und ähm, äh, es sagt halt keiner so. Ich kann dich hin, äh, ist so das nächste, was da drankommt. Äh, aber so nur das Wort mhm. Liebe mhm.
1: oder ich liebe dich. Hm.
0: Schwierig,
1: schwierig. schwierig. Stimmt. Kölner haben so per se Bindungsangst.
0: Es gibt auch einfach, es gibt auch einfach so viele Beleidigungen auf Kölsch. Also, Stimmt. Das also, ist, glaube ich, eher so also, das Ja, es, gibt, es, ist, es ist
2: unfassbar cool. Also, man muss da mal in, in, alte, in alte blackfish songs reinhören oder so wirklich Kölschen Urgestein mal so zuhören. Die haben so coole Sprüche drauf und äh, es gibt super coole Beleidigungen auf
0: Kölsch. Ja, sei. Machen wir weiter. Äh, @ryan_stecken333 Wann kommt endlich mal Kölsche Techno? Ist das eine Option?
2: Boah, wir Stand jetzt äh, noch nie so drüber nachgedacht. Wir sind ja eigentlich Team handgemachte Musik. Also dadurch, dass wir auch Geige und Posaune dabei haben und äh, viel akustischen Kram so ein bisschen rausgebracht haben, äh, aber wir schauen uns ja vor keinem Genre. Also ich meine, wer Heimat sich angehört hat, das kommt ihm wahrscheinlich schon am nächsten. Es sind ein paar Beats, es sind Sintis drin. Ich würde es äh, auf keinen Fall als Techno bezeichnen, <lacht> aber das sind nämlich gar nicht. Aber äh, das, äh, dass wir experimentierfreudig sind, äh, das stimmt nach wie vor und wir haben schon viele Genres ausprobiert. Hey, ist mal eine Anregung. Also ich glaube, äh, bisher fehlt wahrscheinlich die Expertise, aber äh, wenn... Äh, Jemand, der das hört, äh, Bock hat, uns mal einen Vorschlag zu schicken, oder jemand aus der Techno-Szene sagt: Hey, why not? Wie könnte das klingen? Äh, oder ein fetter Remix von irgendwas? Pff, why not? Also, ich, äh, wir verschließen von nichts die Augen, glaube ich. Okay.
0: Ich habe ja Casalla ähm, vorgeschlagen, die sollen mal mit Chiago irgendwas machen. Das wäre wild, auf
2: jeden ja, Fall. Ja, das wäre wär wirklich äh, wild. <lacht> <lacht> ja. Disco, Disco Party <lacht>
1: Wir machen weiter. Du hast es jetzt schon, ich habe es vorhin angerissen und du hast es vorhin angerissen und wir kommen jetzt endlich dazu: zur Frage von Alp Conny: äh, Kölsches Lieblingswort.
2: Kölsches Lieblingswort. Ähm, wahrscheinlich ist es das Pfister Nölsche. Sehr schön. Also, äh, wir haben es zwar auch in einem unserer Songs verarbeitet, aber immer wenn wir dazu kommen, dass wir das singen müssen, dann muss ich immer so mit so einem Augenzwinkern immer sagen, ach ja, ist es ist nicht nur ein cooles Wort. Äh, ich meine, es betrifft uns ja auch alle, ne? Also. Was ähm, hast du jetzt gesagt? Ja. <lacht> <lacht> Gut. Aha, fairerweise. fairerweise. <lacht> ja, also, ich wünsche es jedem, aber das ist <lacht> Thema für eine andere Folge. Thema für eine andere Folge.
0: <lacht> At Instant Baba Yaga, geiler Name. Äh, wie viel Kölsch auf 100 Kilometer? Boah,
2: also, für einen Kilometer brauche ich, wenn ich entspannt gehe, so zwölf Minuten.
0: Ähm, Wie schnell du da gerade reinspringst und so rechnest, ich muss ja, Ich muss was das so ein bisschen. Ich muss
2: ihn, <lacht> ja, muss man hochrechnen. Ähm, in zwölf Minuten schafft man, wenn man eine gute Pace fährt.
1: Ja, du musst drei ja bis dann vier. auch wieder überlegen, dass du 100 unterwegs bist. Mhm. Ja die Kurve ist ja nicht linear.
2: Ja, die ist nicht linear. Die ist äh, relativ degressiv. Da man, <lacht> ähm, was geht denn Ja, doch, doch, doch. Nee, es, das ist eine Wissenschaft für sich. Also, ich ja. meine. Ähm, ich frage mich, ob es eine Einheit dafür gibt, also äh, Kölsch auf 100 Kilometer, ob es das so… Verbrauch. Ja, 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 also sowas wie Knoten bei, bei, bei Bootsfahren, <lacht> ja, 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 weißt du? Ja, ja, also, so Seemeilen pro Stunde. <lacht> ähm, äh, was ist der Kölli-Faktor oder so ein Zeug. Mhm. Ich sag mal so, auf 100 Kilometer, ja, was ist die, sagen wir mal so 45, 0,2er Kölsch, ja. Ja, immer nur oder so 02. eine Maurerpulle 05 das, das kann ja kein <lacht> ja kein zumuten das immer, ist ja wirklich Turi <lacht> Kölsch immer immer nur 02 immer 02 danke ja. schön habt ihr das nicht manchmal auch dass ihr das finde ich ja, das, ist das einzige was ich am ja belgischen manchmal kritisiere dass du manchmal wenn du einen Kölsch bestellst 03er Kölsch, ja. Ja. 03er -Kölsch. Das das geklappt, schmeckt manchmal. auch nicht ja, ja. Das, das schmeckt ist, nicht das darfst ja, du echt niemandem zumuten mann 0,2 das ist das Einzige, was zählt. Aber Schön hey, was frisch, so. einmal weg, zack. Genau,
0: genau. Mhm. Du lässt sich auch viel besser exen. Leute, das
1: habe ich jetzt gar nicht gesagt. Du wie so ein Durst. <lacht> ja, wirklich.
0: <lacht> Letzte Frage von der Community at Let's Travel Honey. Welche Karnevalspartys sollen wir für die kommende Session einplanen? Kennst du die? Hast du hast ähm, gerade so reagiert. Ja, ja. <lacht> Na, ja, guck mal.
2: Du auch, aber ist egal. <lacht>
0: Du auch. In Richtung das? Pedro. in Du
2: auch. Sorry, jetzt habe ich auch nicht...
0: Äh, anscheinend sorgt das hier für Verwirrung. Ja. Let's, ja. Travel, die, let's travel, Honey. Let's travel, Honey. Welche Karnevalspartys sollen wir für die kommende Session einplanen?
2: Ähm, also ich bin ein großer Fan von den KG Ponyhof-Partys tatsächlich. Ach, Franzosen-Sitzung und Peter-Schunkelmann-Ball, wenn ich mich nicht irre. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Aktionen. Also wir sind grundsätzlich große KG Ponyhof-Fans, weil alles, was diesen sagen wir mal, ich nenne in Anführungsstrichen mal den neuen Karneval äh, fresh studentisch, auch in der Südstadt ähm, macht uns extrem viel Spaß, wir sind große Fans von Kneipenkarneval ähm, wenn wir es schaffen, sind wir auch gerne selber ja bei lass mal singen mal in der Kneipe dabei und äh, supporten das Ganze alles was dieses äh, Culture fiddles gefühl so ein bisschen stärkt ist glaube ich äh, für jeden von Vorteil. Wir sind tatsächlich nicht so große äh, Zülpicher-Fans, äh, auch wenn das immer sehr viel Material für, äh, äh, für etliche köln des school stories äh, liefert. Aber äh, ich bin dann doch mehr, äh, mehr Team Kneipe und ja, Live-Musik und so. Finde ich super cool. Also KG Ponyo veranstaltungen sind sehr, sehr schön. Ähm für alle, die von ein bisschen weiter außerhalb kommen und mal wirklich äh, mehrere Bands auf einen Fleck sehen wollen, äh, dann ist die Lachende Kölner Arena immer ein Garant. Äh, immer sehr, sehr schön. Ähm, wenn ich mich nicht irre... Seid ihr da
0: auch wieder nächstes Jahr? Geht ja bestimmt auch ein bisschen darum, wo sie euch sieht. Wo wir nämlich auch eigentlich nämlich Übergang ähm, machen können, weil wir geben am Ende der Folge immer einmal die Möglichkeit, sich äh, oder irgendwas zu bewerben. Deswegen haut doch vielleicht mal ein bisschen eure nächsten... Eure nächsten Gigs raus.
1: Oder was auch immer du bewerben möchtest.
2: Ähm, soll ich denn noch, noch kurz dieses Karnevalsding? Ja, ja. ja. Ähm. So, jetzt habe ich so viel Mist dazwischen gelabert. Also nochmal zurück zu den Karnevals-Gigs. Kölsch und Clubs sind sehr, sehr coole Sachen. Also von Cwe bis Gloria machen die da sehr, sehr coole Veranstaltungen. Also immer überall, wo Live-Musik ist, ist ein sehr heißer Tipp von uns. Also Und wir sind bei vielen Bühnen auf jeden Fall am Start. Schaut mal rein, wir posten das auf jeden Fall auch noch pünktlich und vor der Karnevalszeit und bewerben das so ein bisschen mit. Und wir freuen uns bei jeden, der Bock hat, mit uns ein bisschen auszurasten und zu feiern
0: wo wir ähm, bei einer der letzten Kategorien sind, äh, wir geben unseren Gästen immer gerne einmal die Möglichkeit, etwas äh, zu promoten. Sei es äh, Veranstaltungen oder Merch.
1: Tinder-Profile.
0: Tinder-Profile auch. <lacht> <lacht> Hinschreier.
2: <lacht> oh, oh, jetzt habe ich mich exposed hier, dass ich mich da so auskenne. Das sind meine Kollegen, die, die sind da so voll viel unterwegs. Also
1: Nutzt den Slot, um irgendwas zu bewerben.
2: Sehr gut. Ähm, ja, wir äh, hatten letztens tatsächlich ja schon äh, ein cooles Konzert im Helios und es hat uns wieder so viel Bock gemacht, eine eigene Clubshow zu machen, dass wir da direkt dran anknüpfen wollen. Ähm, wir sind am 4. Oktober, äh, planen wir gerade was Cooles im A-Theater. Ähm, kommt auch bald äh, raus, also äh, bald kann man sich da auch äh, Tickets für holen. Wir sind dann äh, da auf jeden Fall planen noch äh, Coole Unplugged Shows im Dezember und die sind äh, zwar noch nicht online aber es wird auf jeden Fall was kommen das heißt haltet euch schon mal den 4. Oktober frei und äh, den 3. Dezember da sind äh, nochmal coole Sachen geplant und alles was drumherum kommt kann man bei uns auf äh, Insta oder TikTok sehen, also wir sind mittlerweile auch TikTok-affin geworden, also Schon. wer da mal ein paar witzige Sachen sehen will, äh, schaut gerne vorbei und sonst unter Lupo Band bei, auf Instagram ähm, kann man uns auf jeden Fall ein bisschen besser kennenlernen wir äh, posten regelmäßig da ein paar coole Sachen aus dem Tourleben unsere Musik und allen möglichen sonstigen Quatsch, den wir so publizieren, wenn wir zu 5 unterwegs sind
0: sehr cool,
1: stark ähm, wir kommen zur vorletzten Kategorie. Und zwar ist es wie immer Köln verbessern. Wenn du von jetzt auf gleich eine Sache ändern könntest, die direkt anders wäre in Köln, was wäre das?
0: Boah, da wird jetzt Tiefluft geholt. Mhm. Okay. Tiefluft ähm,
2: ich glaube, es wäre ähm, Transport tatsächlich. Klingt erstmal ein bisschen langweilig. Ähm. Aber äh, was ist das coole an Köln, dass wir uns super schnell irgendwo treffen können, uns vernetzen können und an den coolen Spots, wo es uns Spaß macht, ähm, äh, feiern und Spaß haben können. Manchmal finde ich es dann doch irgendwie enttäuschend, weil ich super gerne und in der Weltgeschichte unterwegs bin und dann mich in die U-Bahn setze und sofort da bin, wo ich sein will und äh, das ist hier in, äh, in Köln leider manchmal ein bisschen schwierig, also ich äh, fahre deswegen in letzter Zeit super viel Fahrrad, weil wenn ich mich in die Bahn setzen würde, ich länger in die Südstadt von Ostlindenthal brauche als äh, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Mhm. Äh. Also, ähm, das, ist, das ist schon echt schade, weil äh, darum geht es ja, dass wir uns äh, in unserer schönen Stadt irgendwie connecten und Spaß haben und an den geilen Orten, und das wäre, wenn ich das noch mit reinwerfen darf, meine zweite Sache... Äh, Ort für Kultur, uns da nämlich treffen können, also wenn ich irgendwas noch zusätzlich ändern könnte, wäre es auf jeden Fall, ähm, dass uns die geilen Spots erhalten bleiben, die die es noch gibt und es werden immer weniger und das ist super schade, weil ähm, wann gab es das letzte Mal in einer Bar ganz entspannt, Livemusik ohne, also so, oder auf der Straße oder äh, coole Clubs, die in Ehrenfeld waren, die zugemacht haben, coole Sachen, die es zwar im Belgischen gibt, aber wo die Außengrasse sagt, nee, sorry, ihr müsst jetzt alle rein, weil wir dürfen nicht mehr draußen, obwohl es 30 Grad draußen sind. so Also ähm dass es noch Ort für Begegnungen auf jeden Fall gibt und der uns halt erhalten bleibt. Milowitsch Theater war ja zum Beispiel ein großes Thema, wo wir schon viele Konzerte gespielt haben, was ein Kultstandort ist und der fast oder zugemacht wurde. Ich weiß gar nicht, wie da gerade momentan der Stand ist, äh, weil da sicher viel gestritten wurde wegen Lärmbelästigung und mhm. ob das ganze Ding grundsätzlich eingestampft wird. Ne? Und wie viel Platz bleibt uns dann noch? Also Kultur geil, aber nicht vor meiner Tür ist halt eigentlich gar nicht Köln so. Ne? Und wenn ich das ändern könnte, wäre es das Mindset, was das angeht. Ganz egoistisch gesagt auch.
1: <lacht> schön gesprochen. Wir kommen zum Ende.
0: Richtig, schön, dass du, ihr da wart. Ähm, allerletzte Frage, woran haltet ihr legen?
2: <lacht> fragt man sich schon, wenn immer. Woran haltet ihr legen? Aber ja, woran haltet ihr legen? Ja, das fragt man sich schon, wenn immer.
0: So ist es. Schön, dass, schön, dass, du, da dass da warst. du da warst. Ja, Vielen Dank.
2: Danke euch, es hat mega viel Spaß gemacht. Uns auch. Und äh, ja, wir freuen uns schön, dass uns du mal, da warst. Ja, vielen Dank. wenn Wir uns mal wiedersehen. Und ihr seid herzlich eingeladen bei einem Konzert, wenn ihr mal ja, Bock habt. Safe. Anfang Oktober, hey. ich
1: trage es mir jetzt ein.
2: Ja, safe. Okay. Also äh, schreibt uns jederzeit und cool. äh, hoffentlich sieht man sich mal auf ein paar Kölsche im Belgischen. Weil so. ich werde auf jeden Fall jetzt ne? was
0: ganz Kühles trinken. Sehr ja. gut. Also also Genau so muss es sein. So okay. und nicht anders. Gut. Danke, damit Danke. verabschieden wir Tschö. uns. Tschüss. Danke.